0: De Bibliotheekkast, de Bibliotheek, de Bibliotheekkast. Je luistert naar de Bibliotheek, de Bibliotheekkast.
1: Welkom bij de aflevering over nepnieuws. Mijn naam is Maike
2: en ik ben voor jou op zoek gegaan naar informatie over nepnieuws. Nou, nepnieuws is eigenlijk van alle tijden. Er is niets nieuws aan. Uh, maar door het gebruik van geavanceerde technieken nu, voor beeld en videobewerking, is het vaak veel moeilijker om te herkennen en, uh, en op te sporen. Het belangrijkste is eigenlijk dat je ervan bewust bent dat nieuws gemanipuleerd kan worden. Hoe
1: kun je checken of informatie betrouwbaar is? Daarover krijg je handige tips.
3: Achterhaal wie het bericht heeft geschreven wat de boodschap is en wat de belangen zijn van de afzender.
1: Wat voor nepnieuws of fake-nieuwsberichten kun je tegenkomen en hoe ga je ermee om? Ik vraag het aan wat voor bijgangers bij de bibliotheek. Ik volg de speld op Instagram en dat is zeg maar expres fake-nieuws voor de grap. Ja, ik heb wel eens een keer iets gezien dat bijvoorbeeld een... nou, dat is dan over voetbal, dat een speler naar een club ging... Maar dat het helemaal niet zo is, maar dat is allemaal ja, nep dus. Ik heb zelf geen Facebook, dat heb ik verwijderd. Maar ik zag wel, toen ik het had, zie je dat mensen dingen hebben geliked... en daardoor krijg je ook op je eigen feed. Ik weet dan dat het fake news is, want het zijn echt onlogische dingen.
3: De ene is er gewoon gevoeliger voor dan de
1: ander... En dat is misschien ook, heeft misschien ook met je opvoeding te maken dat je zelf naar nieuws op zoek gaat of niet. Of dat je er nooit iets van aantrekt en dat als je iets ziet dat je dat gelijk als waarheid aanneemt.
0: Ik moet zeggen dat ik niet heel vaak nieuwsberichten deel. Maar ik heb wel uh, dingen op social media, Instagram en zo van die hele rare berichten die zo raar zijn dat je ze eigenlijk wel wil delen. Uh, maar dan twijfel ik achteraf wel van zou het eigenlijk wel echt zijn geweest. Maar ja, je, je wilt toch ook wel delen je denkt wel van waarom zou
1: het nep zijn? De definitie van nepnieuws is volgens de Vandalen nieuws dat niet op waarheid berust en vaak bewust verspreid wordt om de publieke opinie te beïnvloeden. Marijke is informatiedeskundige bij de bibliotheek. Er is heel veel aandacht voor nepnieuws Marijke.
2: Hoe komt dat denk je? Nou, nepnieuws is eigenlijk van alle tijden. Er is niets uh, nieuws aan. Uh, maar door het gebruik van geavanceerde technieken nu... voor beeld- en videobewerking... is het vaak veel moeilijker om te herkennen en, uh, en op te sporen. Het belangrijkste is eigenlijk dat je ervan bewust bent... dat nieuws gemanipuleerd kan worden. Hoe zou jij nepnieuws omschrijven? Nepnieuws, ook wel fake news genoemd... komt in heel veel verschillende vormen voor. Satires, hoax, er is gesponsorde content... Clickbait, pseudo pseudowetenschappelijke berichten... het beïnvloeden van onderzoek en statistieken... wat ook wel card stacking wordt genoemd, en propaganda. Veel gebruikte termen
1: bij nepnieuws zijn ook misinformatie en desinformatie. Wat is het verschil tussen die twee?
2: Nou, die termen verklaren zichzelf al een beetje. Bij misinformatie wordt er verkeerde informatie per ongeluk uh, verspreid... doordat de bron niet goed gecheckt is bijvoorbeeld. En bij desinformatie gaat het echt om het bewust verspreiden van verkeerde informatie.
1: En u noemde je veel verschillende vormen van nepnieuws. Welke vorm van
2: nepnieuws is het makkelijkst te herkennen? Nou, de makkelijkste herkende vorm van netnieuws is satire of een hoax. Dit nieuws heeft een komische ondertoon met als doel om mensen te vermaken... en niet zozeer om mensen te misleiden. Denk bijvoorbeeld aan het Spelt, een bekende satirische nieuwsite. Sites als nieuwspaal.nl, waar je allemaal gekke en verzonnen berichten vindt. Zoals bijvoorbeeld dat het handen wassen na het plassen alleen hygiënisch is... wanneer iemand kijkt. En wist je trouwens dat hoax een samentrekking is van de woorden hocus pokus? Oh, wat grappig, dat wist ik niet. Um, welke vorm van nepnieuws is moeilijk te herkennen? Nou, moeilijker te herkennen is gesponsorde content. Um, dit is reclame die eruit ziet als een gewoon nieuwsartikel. Maar denk hierbij bijvoorbeeld ook aan vlogs... Hè, waarvoor de vloggers betaald krijgen om een product aan de man te brengen. En hoe zit het met pseudowetenschappelijke berichten? Nou, het lastige van pseudowetenschappelijke berichten... is dat ze bedoeld zijn om serieus onderzoek in twijfel te trekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tegenstanders van vaccinatie... Je hebt ook van die berichten die het echt uitlokken om erop te klikken. Dat wordt ook wel clickbait genoemd. Dat zijn schreeuwende dikke nieuwskoppen met een sensationele boodschap... waardoor jij erop wilt klikken. He, bijvoorbeeld, een man valt 20 kilo af zonder moeite. Je klikt erop en dan blijkt het een slap verhaal te zijn... met veel advertenties he, waar geld mee verdiend wordt... omdat je het bericht hebt aangeklikt. En dan heb je nog propaganda. Is dat ook nepnieuws? Ja, propaganda wordt gedaan door regeringen, bedrijven en non-profit organisaties... om standpunten en kennis te manipuleren. Een goed voorbeeld was bijvoorbeeld de opkomst... bij de inauguratie van de Amerikaanse president Trump... die veel minder groot was dan men wilde doen laten geloven. Is dit nep
1: of echt? Wat denk jij? Haaien duiken op in overstroomde straten van Puerto Rico... Ik denk nep. Dat klopt. Apple vertraagt opzettelijk oude iPhones. Nep of echt? Echt. Dat klopt. Asielzoekers mogen vanaf nu gratis met de trein reizen. Nep. Klopt. Straling van wifi is schadelijk voor de gezondheid. Klopt ook. Dit antwoord verklap ik nog niet. Zullen we dit bericht samen checken met een informatiedeskundige van de bibliotheek? Ja, is goed.
2: Oké, okay, nou kom maar mee. Hoi, ik ben Marijke. Hoi, ik ben Emeline. Hoe oud ben je? Ik ben 16 jaar. Emeline, wat denk je van, uh, van dit bericht? Straling van wifi is schadelijk.
0: Uh, door taalgebruik denk ik dat het wel echt is, op het eerste gezicht. Ik denk als ik het echt goed zou lezen, dat ik dan ga letten op uh, hoe, de, hoe moeilijk de zinnen zijn en hoe... Dat, dat Voor mij komt dat dan moeilijk over, dus dat klinkt dan echter. En wat zou je zeggen als je de bron bekijkt? Als je naar het adres kijkt, het internetadres? Dat is mensengezondheid.info.nu ik, ik ken het persoonlijk niet, maar ik denk... Het, als het een echt een hele site is, het is niet zomaar op Facebook gezet. Mm -hmm. Dus als er een hele site uh, over gezondheid gaat... neem ik aan dat zij wel oprechte dingen, mm -hmm. dingen die waar zijn moeten publiceren, maar aan de andere kant kunnen zij natuurlijk ook weer hun informatie van een verkeerde bron hebben gehaald.
2: Heel goed, ja, want de site is wel beveiligd, hè? je ziet het is belangrijk om erop te letten, het is een HTTPS website. En hoe kan je nu uh, verder checken, Marijke, of het uh, echt is of nep? Nou, door een zoekopdracht uh, via Google uh, uit te voeren en is te zien uh, welke bronnen er dan uh, verschijnen. He, want één bron is nooit een bron. En twee bron is een halve bron. Hm. En pas bij drie bronnen kun je zeggen dat je een bron hebt geraadpleegd. Hm. He, dus als je dezelfde informatie op meerdere websites tegenkomt... Nou, dan kun je er wel van uitgaan dat de informatie betrouwbaar is. Ja. Wat een goede tip is... als je probeert gericht te zoeken naar iets... is om in je zoekvraag... de woorden onderzoek bijvoorbeeld mee te nemen. Of research. Als je meer Engelstalig wil zoeken. En dan is de kans ook groter... dat je uitkomt bij een onderzoek... over wifi-straling. Ja. En hoe zit het dan... Marijke met aanhalingstekens? Ja, dat is een hele handige tip. Google die zoekt standaard op alle woorden. Dus als je woorden intypt zonder ze tussen aanhalingstekens te zetten... dan zoekt Google op alle woorden in alle documenten, op alle webpagina's. En als je de zoekwoorden tussen aanhalingstekens plaatst, dubbele aanhalingstekens... dan vindt Google ook die woorden dicht in de tekst bij elkaar. Zullen we dat eens doen? Ja. Dit is gewoon grappig. Komt nu een factcheck tegen van nieuwscheckers.nl. Ja. Nou, dat is uh, net als nu.nl. Een website die zo als een bericht nou ja, heel erg veel uh, genoemd wordt... en doorgestuurd wordt en er komen, uh, ontstaat twijfel over... dan uh, gaan zij dat factchecken. Mm -hmm. Zij hebben die site dus echt in het leven geroepen om uh, berichten te factchecken. Laten we daar eens even kijken. Er staat al hooks bij... He, dus ze hebben het bericht als uh, onwaar ja. uh, bestempeld. En dan zie je hier hoe ze dat uitleggen, wat de bron van de bewering is. Nou, op dagelijkseweetjes.nl, op HealthBytes komt hij voor. En waarom klopt dit niet? Dat noemen ze, ze zijn heel volledig. Hè? Dus ze noemen de oorspronkelijke bron en en waarom het vervolgens niet klopt. Uh -huh. En ze hebben contact opgenomen met mensen van het kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid. En hier worden dan de onderzoeksresultaten die worden beschreven en uh, benoemd en derhalve niet uh, waarschijnlijk uh, bevonden.
1: En waarom verzinnen mensen of organisaties
2: eigenlijk nepnieuws? Er zijn meerdere redenen waarom dit aantrekkelijk is. Om te stangen, om een grap uit te halen waar mensen intrappen. Dat is nog onschuldig. Maar vooral ook omdat er goed geld mee te verdienen is. Want klik zijn geld waard en levert advertentieinkomsten op. En een andere reden om de beeldvorming te beïnvloeden... is het benadelen en het toebrengen van schade aan mensen en groepen... vanwege een politiek of ideologisch belang. Denk aan het bericht asielzoekers mogen gratis met de trein reizen. En waar is nieuws te vinden... En nepnieuws is te vinden op vrijwel alle mediaplatforms, van social media tot de meer traditionele media, zoals de grote landelijke dagbladen, omdat nieuws snel gebracht moet worden, denk aan de clickbaits, en bronnen niet altijd goed gecheckt worden. Wat zijn de gevaren van nepnieuws? Als je iets voor waar aanneemt, terwijl dit uh, niet zo is, wordt het moeilijker om een afgewogen mening te vormen. Je gaat dan op basis van valse informatie keuzes maken die niet in je eigen belang zijn. Het vertrouwen in de media neemt af, ook van traditionele media, doordat je niet meer weet wie je moet geloven. Uiteindelijk kan het functioneren van de democratie in gevaar komen als burgers de informatie van de overheid en in instanties niet meer vertrouwen. En daarom is het belangrijk om je ervan bewust te zijn dat die manipulaties plaatsvinden. Waar moet je alert op zijn als je wilt beoordelen of informatie betrouwbaar is? Wees extra op je hoede als je berichten tegenkomt met schreeuwende titels... met veel hoofdletters en uitroeptekens met een sensationele boodschap. Let ook op berichten wanneer er schokkende plaatjes van bijvoorbeeld dieren of kinderen... worden gebruikt met een hele sterke emotie in de boodschap. Als berichten viraal gaan en je komt hetzelfde bericht overal tegen... dan is er meestal ook iets aan de hand. Uh, net als bij berichten met een anonieme auteur... of met veel schrijffouten of wanneer er staat... dit is geen hoax. Dan weet je vrijwel zeker dat het om een hoax gaat.
1: De technieken om ons te misleiden... en beeld en geluid te manipuleren... worden snel beter, goedkoper en lastiger te achterhalen. Zo worden er social bots, trollen en algoritmes ingezet. Social bots. Social bots is een techniek waarmee automatisch gegenereerde berichten op grote schaal worden verspreid. Er zitten geen echte mensen achter deze berichten, maar een automatisch computerprogramma, waardoor er in één keer heel veel mensen bereikt kunnen worden. Trollen. Op social media hebben we te maken met zogenaamde trollen. Dit zijn wel echte mensen en deze mensen proberen anderen het leven zuur te maken op de sociale netwerken. Deze trollen zijn gevaarlijker dan de social bots, omdat ze veel directer invloed kunnen uitoefenen.
0: Algoritmes.
1: Ook goed om je bewust van te zijn is dat alle internetkanalen zoals Google en social media gebruik maken van algoritmes. Een algoritme is een wiskundige formule die er op de achtergrond voor zorgt dat websites kunnen inspelen op jouw behoeftes. En die van hen zelf natuurlijk. Je moet het zo zien dat je naar elk websitebezoek stukjes informatie achterlaat over je zoekgedrag. Stel dat je vaak kattenfoto's liked. Miao dan wordt hierop ingespeeld en zie je vaker dit soort berichten of advertenties in je tijdlijn of zoekresultaten verschijnen. Zo ontstaat de filterbubbel. Op basis van je zoekgedrag ontstaat er een profiel van jouw voorkeuren en interesses en krijg je alleen die resultaten te zien die daarbij aansluiten. Je komt als het ware in je eigen bubbel vast te zitten. Winston is locatiemanager van de bibliotheek. Hij zet nog even op een rij hoe je nepnieuws kunt herkennen.
3: Check de bron. Achterhaal wie het bericht heeft geschreven, wat de boodschap is... en wat de belangen zijn van de afzender. Kijk bij websites altijd in de disclaimer of bij Over Ons. Dat vind je meestal boven of onderaan de pagina. Is er geen link naar de originele bron? Google dan. Check de informatie. Is het bericht alleen terug te vinden op social media... of zie je het ook meer in de gerespecteerde media... Worden de genoemde feiten ook onderbouwd? Zit er een belang achter? Het is ook slim om even te kijken hoe actueel het bericht is en de laatste update datum te checken. Check de informatie en foto's met verschillende zoekmachines en tools. Technieken om beeld, geluid en nieuws te manipuleren worden snel, beter, goedkoper en lastiger om op te sporen. Daarom is het aan te bevelen om verschillende zoekmachines te gebruiken en de resultaten te vergelijken. Een zoekmachine die je zoekgedrag niet volgt is de Amerikaanse zoekmachine DuckDuckGo. Voor foto's bestaan er ook handige tools, zoals Google Reverse Image Search. Check je vooroordelen. Iedereen heeft vooroordelen. Ook jij. Je opvoeding, je vrienden, je ideeën en politieke voorkeur bepalen voor een groot deel hoe je nieuws verwerkt. Je bent eerder geneigd iets voor waar aan te nemen als dit aansluit bij je eigen ideeën en opvattingen. Onbewust zoek je naar informatie die dit bevestigt. Probeer daarom ook om buiten je eigen bubbel te kijken door berichten van tegensprekende bronnen te gebruiken. Wist je trouwens dat je op Facebook ook zelf nieuws als nepnieuws kan markeren? Dit kan je doen door op het driehoekje rechtsboven in een Facebookbericht te klikken. Als meer mensen dit doen wordt het bericht doorgestuurd naar de factcheckers van nu.nl en nieuwscheckers.nl die het verhaal dan op feiten controleren.
1: Dankjewel Winston voor je tips en Marijke voor je informatie over nepnieuws. Dankjewel ook Emeline en alle andere voorbijgangers. Dit was de aflevering over nepnieuws. Twijfel jij wel eens over de betrouwbaarheid van nieuws of informatie? De bibliotheek is een neutrale en onafhankelijke instelling waar je terecht kunt met je vragen. De medewerkers helpen je met plezier verder. Graag tot de volgende aflevering. De
3: bibliotheek komt. De podcast is gemaakt in opdracht van de bibliotheek Zuid-Kennemerland... en is gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Koninklijke Bibliotheek...